0: OK， 今天是脑洞第十一集，叫怨歌。其实我刚才找这些篇，找一阵子，啊。等一下再聊这这一集这一篇啊，这篇应该会比较简短吧，因为我有点久没录脑洞了，有点<咳>不是很知道怎么怎么录了。我先想一下，我先顺一下，刚刚我刚刚想到了。其实，在这是脑洞第十一集嘛，然后之前录完呃十集的时候，我就说差不多暂停一下，因为因为其越后面越难找，像脑洞的这个存稿是从一张极短片来的，然后极短篇我这边有120篇，但是虽然看起来很多，可是。在挑选上适合拿来录的，其实没有多少。像之前十集的脑洞，就已经花掉了五十篇。然后我刚刚从五十一篇开始找嘛，第五十一篇可以稍微讲一下。第五十一篇叫这个流年，跟跟这个。跟我们这个《怨歌》这个养心人有一点关系。好，等下等下再念。可是，所以我刚刚有没有要跳五一？可是后来又又马跳过，然后再再跳到这个《怨歌》。这《怨歌》已经是第看一下第六十几篇了， 7 0篇了吧？对啊，所以从51到100这个库存，大概录个5集或6集吧。顶多五六集吧，或十集，然、啊、后所以这个这个消耗也是很快的。可是为什么这么快？是因为像我拿所谓不能不能拿来录的，我来举例一下啊。呃，拿下一篇哈，像是很多啊，就是也不是说不能拿来录，只是我比较我比较挑剔。你、欸、刚好有一篇很适合，很适合来讲，这我找一下。就是<咳>有些片段很短，那那个是那个是太短，或品质不行。其实这一片很短，就是不能来录的，就是它没有一个一个我觉得比较好的设定，然后它就是还有很多那种。甜点故事，在我看就是爱情故事，我也会把它省略。像我想找一下，好像这一这一篇，这边念一下，不会放上去。这篇叫《讨厌担心》，然后那内容稍微稍微念一下。成为最讨厌的大人以后，你会想做什么？你总是这样问我，我却没办法对你实话实说。我知道你在担心什么。这边是有框框的，上引号下引号，应该听得出来，可能可能听得出来。你总是这样回答我，我都知道，你只是不想让我的担心被我自己承担。担心什么，其实也不是那么重要啦。我就知道你会说这句，理由是我们都别太严肃，那样就不轻松了。我喜欢我们在一起是轻松的，我们的默契似乎不用这么直白吧。直白吧，嗯，不过你总是清楚表达心里的想法，这点我很喜欢。开心就好，去吃饭吧。就是这一段是一定也可以拿来写，就是不能拿来录，不代表不能拿来写。就就是全部一百二十篇都可以拿来写，都可以拿来扩充写成一本十万字完整的小说。可是。拿来讲的，我觉得必须要有一点特点的，所以这种这种就是很简单，他只是像刚刚这一小段，就只是可能一个，我可能会把它写成一个写实的爱情故事。可是这爱情故事面在探讨的点，就是担心的这个这篇在讲的核心问题，就是担心以及安全感，情侣之间都是在那么担心。然后是担心来担心去的，担心什么其实也不是那么重要，怎样怎样。我希望我们在一起是轻松，可是在一起不一定是轻松的，有很多现实层面的考量等等。大概讲，但是它没有特殊的设定，可是它就是一个写实的故事。可是这个我觉得我，我我拿来讲，我就会就是就这样呵呵，这样就讲完。好我再我再找一一些例子来看。对、欸，这一这一篇还好。然后我们等一下再进今天的。后子有些就是很很奇怪的，我觉得也不能来录。像这篇就是很奇怪，就是也蛮多篇，我那个，呵但都可以拿来写。我想我我来讲一下这一篇，就是叫举脚。还有谁要举手的吗？人群之中伸出了一只手，可以举脚吗？全班爆炸！你要上台示范吗？老师看着教室最后排的金发同学，不用，这里就可以了。金发男孩高高举起脚，好，很棒，可以放下了。有什么问？他、啊、这边点点点，蹦桌子因为距离瞬间垮了下来，木穴事件，同学们哀嚎不已。老师手中的粉笔上滴着眉间因木穴擦伤的血，抱歉啊。金发男再次高举起脚。好，这边这边用念的可能比较奇奇怪，因为这边呃，如果点点点啊，上引号下引号啊，然后这个蹦后面的惊叹号，我都念不出来。所以像这种我也会考考虑到，然后就就这是一个问题，就是它明显是要用看的，然后它里面内容又很奇怪的，像这篇的内容。用看的就是它是一小段，这故事有一小段。其实这这边的写法，这些库存几短篇的写法都是这样，都是我突然有个灵感，然后我写这一小段，然后我就觉得我让他写我我的,我的这个灵感的心情是这一小段是书里面的某一段，我灵感是来自于直接书里面的某一段。那如果是另一种灵感，另一种灵感就是我不会记录成这样，另一种灵感就是我突然想到一个概念。然后这个概念我觉得还不错，像上次举例的自杀合法化，我觉得自杀合法化这概念不错。如果在某一个国度，如果在假设里某一个世界里面，某一个国家架空的虚拟的，不是我们现在，反正、嗯、这种奇幻奇幻式，那个国家突然某一天宣布了自杀合法化，那那边的生活会变成怎么样 ？OK， 这样开始继续着手去写。这个可以留到之后的草稿系列直接开开头，好，那那那种这种灵感就会变成这种形式，我就不会把它写成这种极短篇。这种极短篇的灵感都是直接一想到它就是某一段的，这灵感的神奇之处。灵感其实虽然说起来很模糊，其实在我接触与灵感接触久了之后，发现它其实也很也可以很具体。它就你就想成它是一道闪电，然后这道闪电会随机的降临在头脑里，但你这随机其实没那么随机。像我之前那个使用灵感那集写灵感，其实就是生活接触的，然后放到头脑里，头脑里潜意识，潜意识就像烤箱，你一个东西丢进去烤，总要15分钟、一个小时、4 0分钟才会出来，可是烤前跟烤后样子差很多嘛，类似这样。所以烤箱的，它就是一个烤箱的作用。所以一烤出来钉的时候，闪电就降临。哎、欸，其实但都是你之前吞进去的东西，跟做梦有点像。反正就今天就不讲那个东西。反大概这是灵感的一种表现出现的方式。再举一篇啦，就是为什么不行，不能写？想一下。哦，这一篇好了。这个异化哈、嗯，我无法轻易的去找你说话。大多数的人总会有那么一个人是你无法轻易靠近的。主动的一方似乎总是会吃亏，在突破沉默时，犹如从外太空跌入大气层时，剧烈焚烧了外科。裸露的言语在这时候显得特别软弱。也因为少了缺氧保护的无重力漂流，失重的速度越来越快，拼命等待对方回应，犹如着急的打开降落伞。时间越久，越靠近地面，开得太慢一样粉身碎骨。即便常常摔在海平面上，也会被海水呛得一塌糊涂。所以你身上的伤就是这样来的吗？他看着我呵呵皱褶了睡衣。结果服务员送来的薄荷巧克力也不尽视，也有帮别人开伞时受的伤。OK， 大一就是这样。欸、其实这篇好像好像可以放、欸，哎，等一下我先暂停一下，有个奇怪的声音啊，找不出来哪里。算了算了，不理他。我刚找到哪？想一下。哦，对对对，这篇好像也可以放。反正这样这样看起来我。我挑可以放，可以不放，好像也是看我的自己的心情嘛，也不算我自己的判断吧。反正刚这个什么跌入大戏层啊，然后裸露言语无法轻易找你说话这篇，也是偏偏爱情嘛，可能爱情故事我都暂时先拿掉。这篇是有一些灵感可以写的、啊。哦、呃，这个很像这个主角是一个太空人嘛之类的。就是在一个比喻啦，比喻太空人叠进来，然后大气层燃烧，然后什么什么。对、啊，好不不以这些进入今天的这一篇哈。但是我刚刚找到下一篇，跟下一集可以录，可是也是爱情哎，但是好像不知道，感觉可,可以写，好吧，这个就就看我的随机判断吧，可能我自己有个。有个直觉，觉得哎、欸，这篇可以讲，这篇不行讲，比较好讲或比较不好讲，随便，反正这个脑洞系列大概就到二十集之类的吧，消完库存，暂时就就先停。但这个这个系列其实很好啊，我在我在我之后再慢慢想，我觉得系列在我当初开的时候，因为当初这个这个节目，这个这个单元。就是很好训练思考方式的一个系列，训练想象力。好、啊，就不管。声音不见哎、欸，奇怪。好，可以好好录。先讲、呃、先讲这篇，等下再讲。你也有关联，这篇叫《愿歌》啊。这篇也很短，稍微念一下。从平地燃起的愿望，升向高空。不伸手抓住，也不抬头，他只是静静的听着愿望穿越云层的声音，然后他张口唱着新歌。方才破顶的愿望被远方一口气吹向繁星，烟花四射，那是愿望爆炸的养分，喂养着一整片星海。这是他的工作，养星人。OK， <笑>你简单讲一下。这个设定就是愿望，然后星星，天上的星星，跟这只角色，这个主角，那他叫他养星人。主角的工作就是把从，我觉得这设定应该是，我猜啦，应该是人们这这些愿望，应该是人群的愿望，然后人群的愿望。他他可以把这些愿望呢，可是这边写他只是静静的听着愿望穿越远层的声音哦没有，然后他张口唱歌，他唱的歌可以将这些人们的愿望爆炸变成星群需要的养分，也就是说，在这个世界里，应该是一个奇幻世界了，嗯，呃，嗯。他的工作就是负责喂养这些新新犬。那为什么我说这个可以录？是因为这个的操作范围比较大。其实其他篇其实都都有一个，就是刻板印象不是刻板，都有一个那个叫什么小小的框框，就是哦，好像大家只能这样写。可是这篇的操作范围很大，就是首先我我就只有写这样，所以这个养心人。他为什么要养这些星星？然后为什么这些星群跟愿望有关？他们要吃愿望，类似这样，大概是这样。但那我现在，因为他那、這个这个题目开的很大，范围开得很大，所以呢，我就觉得好像跟有一篇我刚刚看一下《流年》也有关。这篇也是一个奇幻的设定。开头我来念一下：嗯、流星画作的少年。在遥远的大暗宇宙中漂泊或坠落，少年睁开眼的时候，每次都是在飞快的光热里。曾疑惑过，是什么在拉扯自己？如此炙热的使命，又是为何而存在？周围的黑暗都因自己散去，为何过程如此久远呢？少年躺在自己的怀中，思考着许多的问题。曾有记忆以来，路过的星球也不少。不是被自己擦身而过，就是贯穿炸裂。自己好像也是一种灾难吧。好，这篇其实跟那篇写的时期是不一样，本来也没什么关联，可是我刚刚想好像可以连在一起。这篇流年嘛，它就是流星画作的少年，所以这个的这篇的主角是一颗流星。可是最最最有关联是在中间这一段。他也曾疑惑过，是什么在拉扯自己？到底是什么在吸引流星坠落，或拉扯他自己？他自己是一颗星星嘛，然后，如果你联想到刚刚，哎，愿望，所以是不是这些愿望招惹来的这些星群，有点类似那感觉？所以，差不多就有一个轮廓会出现了。我觉得这片也要放放下去啊，我两片一起放哈。大家就可以想象出，哎、欸，如果这两篇是在同一个故事里，差不多就会有一个，刚刚那边就会有两个角色，都是都是，呵呵假设都是男主角，或者两个女主角也可以。我们先先不要管男女啊，就先不要爱情爱情成分。有时候这个爱情这东西很很容易打乱，打乱这个写故事的架构，因为爱情这个元素，其实在我看来。在我看的爱情就是一种元素诶，它跟恐怖啊、跟科幻啊、跟奇幻啊、跟推理啊，都是一样的元素。可是现在现代，反正爱情就好像凌驾于这这些，好像只要一个一个有，不管它是什么电影，反正只要有爱情元素啊，爱情片啊，爱情爱情科幻片、爱情奇幻片，可能它就是一个元素诶，所以。先不要，先不要管爱情。有时候，我我可以这样很理性的把它分开，但是我，我我自认为读者是没有办法，因为爱情这元素太强<笑>好，我们继续。好，刚刚那篇，嗯，照原本的设定嘛。好，这个养心人这个男主角跟另一个流星这颗，也是男主角。所以很明显，这如果要把它兜在一起的话，刚刚流星少年他的疑问，到底是什么在拉扯自己？然后如此炙热的使命又是为何而存在的？而且这边，呃，这边有讲嘛，在遥远的大暗宇宙中漂泊或坠落，漂泊当然在外太空嘛，坠落就是在有大气层的星球中，所以它也撞回过好多个星球。所以这个，我觉得这个。这个设定刚刚加上，呃、加上刚刚那个养星人的话，集合在一起，这这可以变成就不是地球的设定，所以这外太空有好多好多个类似地球的文明、人类存在都可以。然后，反正这个这这个这叫什么？这架构就开始变大了，就会可能好多好多主角也可以，你也可以有好多好多星球也可以。但是我们先不先不放那么大世界观可以那么大，先不放那么大的话，先在这里的话，它注定会这颗流星注定会降落在养星人的这里。所以，如果他这边说他自己好像也是一种灾难的话，那他就是很大颗流星，很大颗流星要坠毁到这里的话，可是这边养星人的这颗星球呢，又是他在供养这些。这些星球，那如果这些星球，呃，嗯、这就就看两种啊。你要这些星球是死的，可以是死的；如果他这些星球也是活的，也是活的人，然后养星人就是他的属下的概念，所以他叫做。你说这些星体在在在天空上，对于这颗，我们就先用地球来举例啦。反正地球上好多好多星星，那。这些星星呢，就算隔得好好远或好短都可以，反正地球上人看到的星，然后许的愿就就有关。所以，然后刚刚那颗流星少人假设是一颗，反正就是会破坏型的，然后它炸进来就是要摧毁这颗地球。然后这些，但是这些地地球上又有养星人，然后又有这么多愿望可以吃，所以其他星星。可能也会来保护这颗地球，那就看怎么保护了。类似这样，这是一个版本，可以打在一起。然后第二个当然就是，他砸他砸进来的话，两星人用一些手段，反正最后保护成功，他还是会撞进来。那他掉进来就掉到了这个地球的某一处嘛？那某一处呢？看似高山上或哪里都可以，反正那一处呢，养心人可能就会想办法把他送回去，因为这里不是他该待的地方之类的都可以。反正这个真难写，闹钟。反正这个难写的地方就是在，因为他的他的这个设定还还不是很明确、很模糊，但是有几个地方是锁死的，例如养心人，还有流星少年。还有愿望这三个东西，然后用这三个东西去去拼凑，所以所以我才说这这一题可以拿来讲，这一集可以拿来讲，是因为它其实蛮难的，啊蛮难的，我觉得拿来讲讲一讲就会比较我比较清楚啊，或者是要拿去写的，你也可以比较清楚。至少我把两兜在一起，如果原本只有养心人这个，其实其实真的蛮困难的，因为。只有养心人的版本的话，你你这些人类许的愿望，然后才发现哎、欸，被一个养心人拿去爆炸，所以这些愿望到底是碎裂了，还是被爆炸后变成养分被吃到星星的嘴里才实现？所以有两种版本。所以养心人，你可如果原本的版本就可以，他能力虽然看起来把愿望爆炸，可是到底是毁灭愿望还是？拥有实现愿望的能力的超能力，然后可能又要再出现另一只角色，凡人角色，人类。他发现养心这一招之后，他开始许愿，可是他许的愿呢，根本穿越不了云层，因为唯有穿越云层的愿望才可以。所以愿望又分两种等级，然后刚那边愿望爆炸到底是破坏还是实现，又分两种，这设定就会开始比较明确一点。这是只有养心人的版本，那如果再加上流星少年。那就就更复杂。可是我偏向是加流星少年啦、啊，因为流星少年炸进来，他可能不是整，就是他这颗星球可能也可以变成一个人，因为你都有养星人嘛，一听起来就很像在外星人的版本里，在这个版本里，呃，就会我我会把它用的更奇幻，所以流星就像石头里面蹦出一个东西。这颗流星砸下来之后，他也终于，或者是这个流星少年就是养星人也可以。流星砸到这颗星球上，就这个养星人为什么会出现？因为流星砸到这颗星球上，然后破裂了，然后养星人出来，然后再再怎样再喂喂上面的星星群星群，因为它也曾是那些星群，所以那些星星可能每一只都是流星少年。类似这样，可是这这就很很抓写法的问题。这个这要写的很有技术。为什么要写的很有技术？因为这个设定是这样一层一层剥开来的。你可能前面要写像养心人先出现，然后诶、欸、为什么会有养心人？然后再到他的过往，或者是你先写流星少年撞进来，然后破开来，然后就大家的视角。我这种写技术就是你你的视角让大家以为。只有流星少年一个人，只有养星人一个人，就是特别这篇里面养星人很特别，流星少年很特别。可是到后面才发现，哎、欸，不对啊，上面每颗星星都是一个人呐、啊，都是流星少年、流星什么什么之类，流星叔叔、流星爷爷，然后他们都都正要，都正被这些愿望吸进来。所以养星人的工作看似是在喂养这些，其实最后来一个反转。不是，是因为地这些地球人随便这些人类，他许的愿望会招来祸害，会把这些星星全部拉下来，所以星星会一直坠落。可是都靠这些大气层保护把它燃烧掉。可是，可是愿望越来越多，这这可能如果照这个版本写，我现在想到这版本啊，他可能不会太奇幻，他可能会有点都市奇幻，就是会有会夹杂一点。写实的，一边在讲这边，然后另一边在讲，诶、欸，那为什么人类会有这么多的愿望？是不是人类在生活中在社会上过得很苦，然后到处许愿，一直许愿，许愿没有想到许愿会有后果的，类似这样。那如果那整篇就会导向另一个结论，就诶、欸，整本的好像核心概念就会变成，诶、欸，是不是我们许愿会招来什么什么什么之类？许愿也是有后果，的，那就是整篇的核心概念。类似这样，然后许愿造的这些流星少年啊，然后炸下来。可是流星少年碎开之后，跑出去养星人。养星人就觉得，呃，如果要再扩大一点，养星人就在这里生活。好，他不是一撞下来，然后一破开变成从流星里面爆开来，然后就变成他爆开之后，可能大家都很都很，呃，可媒体啊那些都会说，哎、欸，外星人出现，因为他就是活生生第一个外星人。然后外星人可能在。这个社会里面受到什么什么待遇，看他情况。然后，但但我我我是我是想要把他他的待遇是好的，大家都很尊重他，然后给他好吃，他在这个这个星球上过得很好啊，像我们人类一样，像我们人类一开始一样，过得很好啊，随便啦，不要不要讲太多，像我们人类一样，但是更好的待遇嘛，我们大家都对他很好。然后它有个对比嘛，因为它曾经在宇宙中漂泊了这么多年，你要几百年、几千年都可以。一颗星，它一直都是孤单一个人，漂泊就是慢慢、慢慢长了，就是很无聊。坠落也是在摧毁别人的家园，它也曾经撞毁过好几颗类似地球的文明，嘣嘣嘣，然后最后跌到这里面没降落，没有没有撞毁，虽然砸出一个大坑，可是地球人就觉得它有，地球人就对它很好，就说没关系，没关系。反正他是我们第一个见到的外星人，就对他很好，然后所以他也享受了吃喝玩乐，地球上的一切娱乐啊，这些这些都给他,他觉得很有趣，跟以前在宇宙中漂泊的日子完全不一样，然后怎样怎样，所以他觉得嗯，可是他发现到一个现象，可是地球好多好多流星砸下来，怎样怎样，然后可能又经过了几次大流星，不是他，哦，是其他其他颗流星砸下来，可是其他颗流星砸下来里面。看情况啊，我们先不讲太复杂，复杂就是里面又跑出了好多人，又跑出了其他的流星少年、流星爷爷。但我我先讲的版本是没有的，呵呵假设没有的，就是也不是每颗星都里面都有人啊。假设是就是其就是单纯的灾难，他看到这些流星砸下来，然后里面也没有人，可是流星砸下来就是单纯的、单纯的破坏地球，所以地球因为它的到来。因为养星人的到来，呃，对，流星少年的到来，所以更多的流星吸过来。因为像刚刚前面流年在仔细看的话，是什么在拉扯自己？如此炙热的使命又是为何存在？广告不一定是愿望，不一定是愿望拉扯他。这个这周这个、可以做反反转。反正先不想先不讲那个，我每次都跳太快，我都我想到五了，可是我现在才讲到二。所以我要再倒回来讲，好，反正他就被炸了，然后他就发现，诶、欸，地球越来越多炸起来，然后大家随便，你要是键盘手啊，网络舆论，然后、啊、说，诶、欸，是不是因为这个养星人怎样怎样，是不是这些来炸的，是因为怎样宇宙的警示啊、暗示啊、框框警示啊、暗示啊，是不是要来把招安回去？所以。他就觉得，嗯，好像也不是，然后怎样讲？可是他也回不去啊，之类，的，他也没有方法回去啊。然后，反正他他他他,他，这需要在一个世界，在一个事件中，他发现其实是愿望导致这些吸过来的之类的，或者是什么原因。但是他发现把愿望爆炸的养分可以阻止，可以阻止这些流星之类的。然后类似这样，就是愿哥这边这这几行留言这几行的。这一些简短的话就可以导出这些剧情，然后反正我们就就先演到他就是开始当养星人了嘛，他开始当养星人，他开始让愿望爆炸，怎样怎样怎样，然后地球就开始变好了之类的，然后后面看你要再怎么演，后面要怎么演，就是前面的伏笔解解开一点就 OK。<咳>大概这样，可是这个版本我会比较喜欢呢、啊。反正我现在一直想要这个版本，因为这版本的话，我还是最喜欢都市奇幻。我不知道都市奇幻，我之前应该有讲过、啊，但我想再推广一下这个这个词啊，因为都市奇幻就是我自己自称叫半半奇幻，它有一半的奇幻，可是你会说。奇幻不就全部都奇幻，不然就就写实故事吗？写实故事跟奇幻故事中间怎么会有一个半奇幻？因为这种半奇幻就是，他，你你换一个角度想，他有可能只是，他有可能只是一场梦，可是也不是说梦结局那种，他有可能只是我们平常生活在这个地球的一刻幻想。比如说，我们做的梦是是我们的一科幻我们可能会有想象力的概念，就是这种半奇幻。呃，如果在科幻那边有一种半科幻，就是它是是真是假，所以有一半奇幻，也有一半写实。半科幻，我自己觉得最最经典的例子，我、哦、不知道经不经典啦、啊，就是这个世界是虚拟的。这个例子就是半科幻的概念。它有科幻的感就存在，可是又有写实感，就是是真是假。那半科幻那边当然比较是真是假一定的，因为半奇幻奇幻本身就没有那么是真是假，科幻本身就有一点真实性，可是它还是想象出来，它就是说三千年后世界会怎么样怎么样，类似那样。但是普通的科幻，我觉得我觉得没有到半科幻了。要是这种真的哎。欸他有可能真的，可是他有可能是科幻的，类似这样。好，不管了，扮科幻不是我的，不是我的专场，扮奇幻才是。就是这种是，是因为因为演到后面哦、喔，就算整篇故事演完，这一集整本写完，你可以单看表面的这些奇幻。可是，当我们把奇幻淘汰的时刻，当我们把这本书，我们不要管这些流星少年养新人。这些陨石，我们往另一个角度去想，哎，我们的愿望如果没有那么具体的后果，那我们愿望是不是有？就是它有一个反思的过程。我就是喜欢这个可以反思的这个概念，就跟自杀合法化也是，也是类似半半奇幻。自杀合法化也有可能只是我们现在不可能实现，可是它当然也不是科幻，它只是一个制度。可是这个自杀合法化。也有可能只是我们一刻的幻想。如果真的有存在一个时空，一个另一颗地球，那里的那里的总统宣布了自杀合法化，大家都可以去药局买一颗药，然后回家配点水喝下去，无痛死亡。如果真的存在那个世界，以现在技术完全做得到嗎，安乐死嘛？那如果真的存在那个世界，会怎么样？所以我写这种书，为什么我都会叫他半奇幻？或我刚刚讲什么都市奇幻，都市奇幻或半奇幻都可以，因为它既是存在于这个都市发生的故事，它的场地在这里，可是它里面的内容是奇幻的设定，然后这样演起来。所以当我们今天看完这本书，我们不不我们把它里面奇幻设定啊那些精彩的或者是胡乱的那些情节拔掉的话，我们看到的是一个可能性。有没有可能这样子，就是跟刚刚那个自杀合法化一样，然后就值得我们反思。然后就这样，就后面讲很多啊，就很多意义就不讲。就是为什么我喜欢他的原因。好，今天这集差不多就这样。然后还有刚刚那边也是一点，就是如果真的有个外星人，然后我们又实际见证，我们会对他好，还是会怎样讲？这些都是我们的一点点幻想。可是，可是你不。可是这种不能说全部都是，全部奇幻都是，因为我觉得只有都市奇幻比较能算半奇幻。因为你如果像异世界奇幻，那根本不太跟我们现在生活的世界，跟跟我要写这些人性、现实这些，就我是觉得没有太大的太大的关联了。如果要真的是架空一个世界，到处都是空岛、飞鸟、雷电、鲨鱼这样子，我就觉得不太像。之类的，反正这个这周可以再讲一集，我们再好好聊一下这个半奇幻，类似这样。应该说它的可能性是比较有可能，在奇幻里面超级不可能的。就 OK， 先录到这里了。反正超级不可能就比较比较难叫半奇幻了行了，今天这一集先这样，下一集再见，拜拜。